0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《Beyond 控韩集》。安妞大家欢迎回到空韓《Beyond 控韩集》的 Podcast， 这一集呢，我要来延续讲一个大家超玩很久，<笑>然后呢，上次录了第一集之后，回想非常热烈的一个主题。想必听到这边，大家都知道是什么主题吧？对，就是我跟龙哥的爱情故事。我不知道，我不知道为什么有那么多人喜欢听诶。因为你知道，我可以看到后台数字嘛，就是每一集的下载率是多少啊，然后就可以看到，哇，我跟龙哥那集好像是第三名左右，对，第三名。然后顺便跟大家讲一下，就是我这几集 Podcast 的那个、呃、名次好了，名次最高的是。韩国综艺主持人他们是怎么开黄腔的？就是之前好像吴宗宪还是谁，还是哪一个？沈玉玲好像是一个制作人吧？啊，孙孙孙孙德荣，孙德荣，对对对对就有点说，哎、欸，不不开黄腔要怎么主持什么的？然后那个就就想说，好，也要知道说不开黄腔怎么主持，是不是？好，那我们我们去来找一下韩国综艺主持人怎么样不开黄腔，然后怎么主持的？然后也有找到一个，呃，很会开黄腔，但是主持的。风格也不会让人觉得很讨厌的韩国主持人，就两个来比较一下，就整个好、啊，你不知道怎么主持，那我们就录一集教你哦。<笑>明明我就不是主持人，<笑>对。然后那集是我目前所有 p o c k e t s 里面收听的那个数字最高的。那第二高的呢，就是讲哲宗的故事，就是韩剧《哲人王后》，它是奠基于哲宗的这段历史背景发展的一个故事嘛。那我就想说，好、啊，那就探讨一下，就是真正历史上的哲宗他的故事，或者说他的背景是怎么样的。那一定会有人说啊，这些综艺节目啊，不是综艺怎么，韩剧啊，怎么会乱改啊，不要、呃、戏剧只是戏剧啊，什么什么的，你不要把历史跟戏剧就是想的那么严重。我想说，嗯、呃。其实也不是啊，就是总是那些作家，就是我自己身为作家，虽然说我不是写戏的，我不是写剧本，但是我知道说写一个剧本是有多难。那那些作家真的是呃，在写这个故事的时候，他一定有参考很多历史的资料，然后再想说他怎么样去把它做变换。所以哦，观众或者说旁边的人一句话说啊，戏剧就只是戏剧，什么你不要想那么严重。我觉得。其实，当作家在写作的时候，他一定是花了非常多的时间在做考证的，所以他并不是随随便便,便就写的。当然，说这个作家好像有点争议，因为他可能然后就是奠基于历史，但是改动了很多细节。那有些细节改动了，让韩国人不是很高兴。但是不管怎么样，他是有做功课，然后再做改编的。那他做功分，呵呵做功分。<笑>做功课的那一份努力呢？我不觉得是一个旁边随便一个人说啊，他都乱写就可以，就是相抵的啦。对，嗯，那这是我第二高的顺位排名呢，就是折中的这个故事。然后接下来第三高的就是我跟龙哥的爱情故事，就是我和韩国欧巴从谈恋爱到一起变成阿朱莎朱玛。就我觉得这个标题也是我在精心制作哎、欸，因为它有押韵哎、欸。大<笑>家发现这件事情吗？就是我爸跟阿君嘛，他是押阿韵的。嗯，好，可能没有人发现，但是我自己就是下了这个标题，我觉得很喜欢。然后再下来第四名呢，我看一下，第四名是哦，尹如珍哎、欸，嗯，所以讲人物的故事，感觉好像还蛮……哦，没有啊、欸，也不一定哦、喔，因为像 Style Nanda 那集就就也就是。没有到非常非常的高，就是也是不错，但是没有到前五名这样子。然后再下来一名是啊，是韩货秘星，是我那个朋友，就是代理韩南法品牌那 Holy Holy 的老板。哦哦，我、嗯、归纳不出一个所以然，<笑>就我的主题太多元了，我有点。没办法抓准说大家喜欢哪一个，像我的 YouTube 频道就很明显，大家就喜欢看那个不动产嘛，然后看房间，像你讲的开房间，哈哈开房间那应该是另外一个频道，就是什么 PornHub 之类的，<笑>大家很喜欢看那个看 Room Tour， 那就很明确是我的、呃、啊观众们订阅我，或者说收看我的频道的主要目标哦。但是呢，在 Podcast 里面我就有点。不太准，就是大家喜欢看什么，或者说应该以哪個为主？但是我觉得也还好，因为我本人就是一个兴趣很多元的人，所以就是一下讲这个，一下讲那个，好像也蛮符合我的个性的。对，那但因为大家就觉得很喜欢听爱情故事，然后很多人敲完下一集，会在 Instagram 或者 Facebook， 也有很多人跟我说：“哎、欸、哎、欸，我想要知道某一个问题，或者说我想要知道你跟龙哥怎么样，怎么样哪一部分？”然后就很多人就很好奇嘛，然後我想说：“好、哦，那就录个下一集。”那其实。呃、嗯，我必须老实说，呃，我以前不是很喜欢讲这些私人的事情，就是爱情故事，就是跟韩国男生是怎么样认识啊，怎么样交往啊，交往的过程、啊、爱情故事。韩国人很爱拍这个主题。我先讲两件事，韩国人很喜欢拍 c o p p e r 的主题，就是呃情侣的频道。啊，情侣互诊，或者说情侣的 vlog， 或者说情侣的一些分享，情侣互诊是最多的啦。就是韩国的 YouTube 圈呢，非常爱拍这个主题，然后有非常多情侣 c o p p e r 就是一起经营 YouTube。这个好像台湾还没有那么多，台湾也是有一些，但是我不觉得有台韩国这么多，就有超级多，而且都是那种五十万订阅以上的那种情侣哦。有些是真的蛮好笑的啦。我最近也是很爱看一个，就是一是一个英国女生跟一个韩国男生，他们讲他们的频道都是用英文讲话，然后有上英韩字幕的，好像叫什么 Hitty 跟什么什么的吧。然后那个男生是蛮有魅力，女生也蛮有魅力的，所以那两个看起来我就觉得赏心悦目，然后。就会看一下他们的频道，看一下他们影片。那这个主题真的是超多人在做哦。之前跟珊珊聊天，就是一个 YouTuber， 嗯，叫做肌肉珊珊，就他以前是我们电台的主持人嘛。然后有一次吃饭的时候，就。就聊 YouTube 的东西嘛，然后他就说，哎、欸，他也很想要拍情侣主题的。然后我说，还想说哈，<笑>因为他平常是拍整人主题的。然后呢，他就说，哎、欸，他很想要拍那个情侣主题的，我就有点吓一跳，想说，哦，原来你会想要拍这个。然后现在去中国念书嘛，然后他在中国的确就交了一个女朋友，他女朋友好可爱哦。然后我就看他们的 Vlog 啊什么的，我觉得哇，嗯。<笑>终于完成你当初的梦想啊<笑>！就是拍情侣主题这件事情，对。但是我就,我就觉得，哎，他也是，反正珊珊也是一个很有目标的人，然后他也是很认真、很努力。我就我还蛮喜欢他的，就是不管是他的频道，或者说他私下的个性，不管是在工作上，或者说他的频道的想法上，我都觉得他是一个非常聪明的孩子。对，那那今天主角不是哈哈而且是在自己 podcast 早上。讲人家的什么个性，或者是什么喜好，这样好像有点怪怪的啊。我们跳过。那除了这个韩国 YouTube 圈很喜欢拍情侣主题之外呢，然后以前啦。以前我刚经营粉丝团的时候，也发现有很多台湾女生她们来韩国，然后他们在经营粉钻或是 Instagram 的时候，他们也会特别去讲他们跟男朋友之间的相处的过程，然后还会有人就是把他呃很仔细的讲他们什么交往的过程啊，或者交往的小故事啊，然后看的人也是很多，然后大家就会觉得啊有一个很美好的憧憬那样子。那我。那就不太想要做这件事情，是因为，哎、欸，分手不是很尴尬吗？你的事业完全奠基在你跟你男朋友或是女朋友的生活上、欸，哎，这这我觉得好像有点危险哎、欸，就是它不是一个，呃、哦，很很很稳固的基础，我觉得好像你还是要以自己当自己频道的主角吧。对，这我跟另外一个朋友有讨论过这件事，他就有说，他觉得。呃，频、哦、道有有跟男女朋友的一起的内容是很很好，也不错，也是很多主题的选择之一。但是呢，他觉得频道就还是要自己是主角，而不是说自己跟另外一半的故事是主角。我觉得他的考量可能就是因为你也不知道哪一天可能会<笑>会分手嘛，或者说你遇到一个更好的人。那那那你这样现在讲说你现在跟你男朋友女朋友。很好的故事，很 sweet 的故事。然后，但是如果你分手了，然后交下一任新男朋友、女朋友的话，那身为观众、粉丝、读者 ，whatever， 他们可能会想说：那那之前的那么 sweet 的过程，嗯，那是一场梦吗？<笑>我觉得感情其实本来就是可能会前后任的特色会不一样，或者说他们可能会被自己在心里面拿来做比较。但是，身为读者，他们。就看到你所分享的内容，那他们心中难免会拿来做比较。我觉得有点，我觉得有点糗。<笑>对，然后如果是这个、呃、follow 我的那个 fan page 比较久的朋友的话，应该会知道我其实早期是完全不露脸的，就是完全没有我自己的就是照片出来。然后我分享的内容也都发比较硬，就是<笑>现在可能会有讲，就有些闲聊，一直也发上去。但是现在以前呢，就真的是啊、呃，就。分享我看到的一些文化差异，或者说韩国的新闻啊，我觉得有趣的事情，就不太会是这么这么生活化的主题，会比较多那种观察类的东西。我是到结婚之后，好像一七年还一八年才开始有放出自己的脸的照片。<笑>对，然后呢，就是以前就很惊嘛，然后就很怕说走在路上被他,他认出来。<笑>哎<笑>、欸，还真的有人在早路上认出我来哎、欸！呃，在韩国有，最近还好，因为最近是都戴口罩嘛。我觉得有一次最夸张的是我，我几年前，两年前就是 Corona 之前，跟朋友去福冈。然后呢，我们主要不是去福冈，我们是去汤布院，所以你要在飞到福冈之后呢，再转火车去汤布院嘛。然后到了汤布院，反正我发现哇靠，这边超多台湾人的，诶这边这可能就是台湾人很爱去的一个景点。他说 OK OK OK， 也蛮亲切，都台湾人。然后我跟我朋友就是超级三八，又就好朋友嘛，然后就在那个汤布院的车站的站牌前面就摆一些 pose， 然后拍一些很丑的照片。而且我那天就是因为飞过去我，我就大素颜，我就想说算啦，哎 w h cares？ 我就。这很很丑，然后呢，我拍完之后呢，旁边有人在排队，然后说啊，赶快拍拍，就让别人拍，我们就拍完之后赶快就是散开。然后那个下一位要拍照，就说，请问你是 Beyond 吗？<笑>我就说啊、呃，对，<笑>能说什么？总不能否认吧。然后呢，他说，那我可以跟你合照吗？<笑>然后我就说啊、呃，你你会修图吧？<笑>他说：“哦，我他是就是有那个美哦美美颜的那种 app。”我说：“好，好，好，有那就 OK。”那我们就用那个拍，对，就拍了个照片，骗子的片，对，嗯。<笑>然后我就觉得天啊！所以我刚刚在那个别人面前就是一个很就摆一在,在跟我朋友做一些很奇怪的姿势，在那边拍照，然后都被人家看光光吗？对，嗯，那我就觉得很很有趣，我没有觉得。不开心，我只要觉得很好笑，然后也感谢那位朋友，就是有记得用就是美颜的相机帮我拍照，对，很棒。以后大家遇到我的话，都记得要用这种哦、啊。哦、嗯，我不想要面对真实的自己，<笑>我想要看照片，骗子的骗 ，OK <笑>。好，怎么讲到这边来了？对，哦，就是我，我不想要讲太私人的事情。但后来你知道，就是这个做内容自媒体的潮流，你必须要一直的变化嘛，然后到最后。就变成也是露脸拍片啊，然后现在就是有些 p o c a s t 但是我觉得我还是有个底线啦，就有些东西我不想讲，还是不会讲啊。然后啊、呃，我也不太想要讲负面的事情，例如说很多事情是可以批判嘛、批评嘛，就做不好的东西，你也可以直接就是挑出来骂或者是啊、呃、讲。但是呢，呃，我我不太想要就是以一个很负面的说你很烂、你很烂的情绪，我比较想要。用的是，你怎么样做可以更好？例如说，刚刚讲那个我们的收视排行榜第一、呃，收听排行榜第一的那个韩综主持人，他是怎么样开黄腔，或者他怎么不开黄腔也可以主持的？我就觉得说啊，我我不要用文字，意思是说你你怎么可以这样？你怎么样？你是这样？我是说，好，既然你觉得这样不行，那我跟你讲，别人怎么做的，有怎么样更可以学习的方法。我我不是说只去骂说你很烂，你很糟，你怎么样？怎样怎样？我是直接说你。这样子你做不到，那我就给你看别人是怎么样做到的。我比较希望是用这样的方式去在讨论时事啊、呃、一些议题的时候呢，是用这样子的角度去讲。我个人比较喜欢就这样子的方式，觉得这样子好像对于整个<笑>社会会有比较正面的影响，就不知道只是骂人嘛。你可以提供一些建议呀、啊。就是不不要不要说只是你自己骂爽而已。你如果要让这个世界或者说让这个社会变得更好的话，你应该说，我可以提出一个选择，一个方向是你可能你之前没有想过的。那那这样也很不错啊。怎么又好像又离题了？<笑>我觉得我做录 podcast 好像很常离题耶，大家发现这件事情嘛，就会越讲越多，嗯，因为如果是 YouTube 的话，你就觉得啊剪片好麻烦哦，要小心只讲重点。但是 podcast 就觉得，哎呀，不用不用怎么剪嘛，啊，也不用上字幕啊，然后就可以就是一直讲，<笑>就会很嗨啊、哦。对，这就是自己剪片的一个呃算、嗯、是缺点嘛，<笑>就会控制自己讲话的的时时间，然后还有长短，不然的话自己剪的时候很辛苦啊。<笑>啊，然后顺便讲一下，就是我今天的嗓音可能会比较低沉一点，因为我刚刚午睡起来，好像好嗓子好像没有开吧，哦，所以说不定会比较 sexy 也不一定哦。哎<笑>，总之呢，我就是其实没有很想要讲我跟龙哥的故事，虽然说我们在可能好，我忘记什么时候，好像一五年，好像一五年就开始交往吧，但是呢，就我就没有很想要去分享说我跟龙哥在交往这件事情，所以那个时候其实龙哥就有呃给我。我们一起出去，或者说他的朋友聚会啊，我们观察到的一些事情，就是我在那些朋友们相处之间所发现的一些韩国人的事情呢。我其实有时候会写在粉砖上，但是我不会说那是我男朋友的朋友，或者说我男朋友说什么什么，我就会直接哦、呃、用别的角度去写，或者说我自己找再找多的资料，然后再把它整理成一个想法那样子，我就不会特别去提说，哎、欸，我男朋友说了什么什么什么什么，说韩国人怎样怎样怎样这样，没有，这就,就是那时候不想要透露。透露透露太多自己隐私的状况下一个做内容的方式啦，那我觉得这样也蛮好的，因为呃，这个等一下会讲，这個、等一下我有点想要讲的这个关于自媒体的经营的时候，我可以讲一下下。对，那但是毕竟就是因为拍片嘛，然后录 p o c a s t 我觉得好像一直以一个资讯传递者，一直以一个类似像记者或是说传统媒体的角色在分享韩国事情的时候呢，就有点生硬。嗯，这也是我当初在帮《皇冠》写专栏的时候，呃，《皇冠》杂志那个编辑一再提醒我的事情之一哦。因为我以前写的方式，我是新闻系的嘛，我就很喜欢写的很硬，然后要倒三角啊什么什么的。但是他就提醒我说，哎，《皇冠》杂志它本身是一个很多散文，它就是一个比较文学性的杂志，然后比较是散文或者是很生活化的内容。那我写的很像新闻的话，就跟整个杂志就格格不入，然后读者读起来会觉得很很卡那样子。然后我一开始也是。就是写了好几期才练得比较柔软一点，然后后来是出呃第二本书的时候呢，那个编辑也是一直提醒我要把笔调放软、放轻松，就是写得好笑一点，不要写得太严肃。那时候对我来说也是一个训练的过程，就是把写文章的时候习惯的一个比较硬的新闻笔调写成一个比较软的笔调。那这跟我就是做自媒体以来的发展，我觉得有点类似之处哦。就是因为以前都比较喜欢分享一些比较硬的资讯嘛，然后到这几年开始比较愿意分享自己真的是很很生活化的东西，就是有时候是好笑的、啊，有时候是呃挺轻松的、啊，就真的不是跟新闻有关的，而是自己生活中跟龙哥的相处啊，跟公婆的相处之类的。我觉得大家好像呃也蛮喜欢的，因为一直看很硬的东西，你知道也是很累嘛。有时候你下班就只想要。讲看一些废片呵呵呵，就不想要看那个什么哦，财经节目啊什么的，理财要怎么样投资什么的，这都不想看嘛。所以我就觉得啊，好啦，就是大家也不要逼大家一直去看一些很严肃的韩国新闻、韩国文化，就是在一些生活的有趣小分享之中塞一些小资讯进去，好像。对大家来说也是一个呃比较轻松的方式，所以说呢，我也开始就比较愿意讲一些个人生活上比较私人的事情，就是包括像这次就是分享跟龙哥的恋爱故事。<笑>对，那因为大家有很多问题嘛，包括像说，哎，我跟龙哥一开始我韩文还没有很好，我们怎么沟通？然后呢，跟龙哥一起来联谊的那个朋友，然后呢，还有龙哥怎么求婚？啊，其实不是龙哥求婚，是我求婚的。然后呢，我们有人有人问说，恋爱始于。约会最喜欢一起去哪里？然后还有怎么样知道龙哥是 Mr. Right？ 还有什么结婚之后我们发现的那个观念的差异，就发现大家的每个问题其实都有蛮多可以讨论的部分哦。所以我想说，好，那就直接录个一集来再聊一下，说我跟龙哥的恋爱故事，去衍生出来的一些大家想要了解的韩国文化内容哦。那第一个呢，就是我那时候韩文还没有很好嘛，一四年那时候的韩文大概才三级左右吧。我跟龙哥是怎么沟通的、哦？呃，简单来说呢。龙哥的理解力很高<笑>，就是他的韩文是叫“农气巴拉”，就是他很会看脸色。那个看脸色不是说委曲求全，然后呢看别人的脸色过日子那种脸色，是那个韩文的“农气”，就是呃，中文应该叫眼色吧？就他很懂得从一些关键字里面去猜出你整个要讲的内容。那这个能力呢，我觉得还蛮厉害的，因为在联营的时候呢，就是。对面是两个男生，是韩国人嘛，然后我跟我朋友就是两个台湾女生，那我们在联谊的时候呢，中间聊了一下，就是我朋友就跟我说，哎，对面那是谁？不知道是龙哥还是指另外一个朋友说，说他长得跟我的大学学长好像哦，然后说什就讲了一下话，然后我们是用中文在讲哦，就是在讲这大学学长这件事情。然后呢，龙哥可能就听到，他就有说：“哎、欸，你们刚刚是不是在讲什么学长啊，什么什么？”然后我就吓一跳，我说：“你懂中文吗？就是你怎么知道我们在讲什么？”然后他就说：“哦，我就是听到一些关键字，然后就看你们表情，然后就猜了一下。”我想说：“哇，他真的是一个啊、哦、猜谜大王。<笑>”<笑>不是啊，就是他很会观察，然后呢，就是知道说我们在讲什么内容。Even 那个语言不是他的母语，是中文，他从来没有学过中文。然后呢，我就觉得哇，他好像还蛮厉害的，就很会察言观色，然后呃，会知道说去猜对方在讲什么，然后给予一个呃呼应。<笑>我觉得这其实是一种能力，就是当你听不懂的时候，你会装懂，也不能说装懂，而、就是说知道大家的。知道这个语言，他的语气或者说他这个人情绪的变化，然后在一个适当的时机点给一个回应，那样子。然后呢，他就的确也是猜对了嘛。然后后来我们在交往的时候呢，他会用比较简单的韩文来跟我沟通，就是他有些单字他知道我应该会不知道，所以呢，他就用更简单的说法来跟我解释。我觉得中文也是一样的，有时候就是会有一些比较难的啊，例如这样好了。例如，哦、呃，讲死掉这件事情，就是죽다，就是韩文是죽죽다嘛，죽었어，他죽었어，就是他死了。但是呢，敬语呢是토拉卡西达，就是토拉卡西스一般都是要讲토拉卡西스就是就算是晚晚辈的话，我不太确定。但是至少我们在讲到认识的人，或者说在讨论呃一些呃人人有人气，就是有名的人的时候，我们都说啊，토拉卡西스那在中文一样啊，就是。他死了，那你可以说他过世了，他往生了，就是会有不同的讲法嘛。韩文也一样啊，他可能同样的意思，他会有比较文雅的讲法，书面的、口语的，然后比较哦，比较直观的。龙哥呢，他可能知道说我的韩文没有那么好的话，他就会选择用最直观的那个方式，例如说，他就说啊、哦，我去过 s e 他就不会讲拖拉卡是谁这种这样子的单字选择。然后就是他蛮厉害的地方，就是他。会调节自己的韩文能力，所以他跟我讲话的时候，如果大家去看影片，如果你懂韩文的话，你就会发现，哎、欸，他讲的韩文很好懂，那是因为他在跟我讲话。那如果他在跟别人讲话，呃，你们可能没有看到，因为拍不到嘛，就是他跟他朋友，或者说他跟那些乡下的爷爷奶奶们讲话的时候啊，哦，我有时候真的会听不懂、欸，哎，就是他讲话速度会变很快，然后用的单词会比较难，所以。他等于是配合我<笑>降低他的程度，来让我理解。然后我有时候一些很难的事情，我,我不太知道要要怎么用精准的、用最正确的单字来形容的时候，我也会很简单的讲，他就会说啊，你要说的是怎样怎样怎样怎样怎样怎样，对不对？他就我就说，对你你很会翻译，<笑>就是他可以帮我把我想讲的事情。就是整个很精准的讲一次，我只要可能讲个大概大纲，他就可以写出一篇论文<笑>那种那种 feel， 你知道吗？所以说我们可以讨论的主题是很多的，就是像是说政治嘛，就是我上一上一次讲到说我们讨论南北韩的话题，然后又或者是说讨论都市开发，或者说历史的事情呢，我们可以讨论很多的主题。然后我用的韩文可能会很简单，但是他完全听得懂，然后他也觉得很有趣，因为其实能够跟他讨论这么多主题的，呃，韩国朋友哦，韩国朋友也不一定会跟他讨论那么多，因为毕竟你也知道，我们有时候朋友们讲话聊天可能就是讲一些啊、呃、什么好吃啊，或者说什么什么严什么电影啊，什么戏剧啊等等，就是比较轻松的主题嘛。但是我真的讨讨论到一些严肃的历史、政治这种东西的话，啊、呃，例如说政治，它是一个很有立场的东西嘛。哦，但是我就觉得说，诶，龙哥的立场是我可以理解的。然后呢，我们两个也可以讨论。然后，我、哦、我也不会去去跟他吵架，因为毕竟，嗯，我对韩国我不是韩国人啊，所以我的政治立场在台湾我可能很明显，但是在韩国我就是属于那种反正就是就是他们国家的事情跟我没有关系啊，就我也不会有特别明确的说，哎、啊，我就讨厌姐姐姐，呃、哦，讨厌某某人，讨厌这样子，我就不会有那么强烈的情绪。但是呢，龙哥他可能就是觉得说，诶。如果跟其他朋友讨论的话，其他朋友跟他立场不一样，就可能会吵起来。就真的以前有吵起来过。但是跟我的话，我就属于那种有点像学生一样，就听他讲，哦，是啊、哦，哦，原来韩国是这样子。然后我就问他说，那以前是怎样怎样怎样子？然后他就来跟我讲，他就可以跟我解释很多事情。那这就是我们两个沟通的方式，就是他会用降低他的程的程度来跟我讲话。然后呢，加上呢，我会好奇的事情很多，他好奇的事情也很多，所以。我们两个可以一起讨论很多主题 ，even 是韩文，我韩文没有那么厉害，也是可以讨论的，而且这个主题可以到非常的多元。那这也是他觉得可以跟我在一起的关键因素之一吧，就是很聊得来那样子。而且在这方面，我觉得也蛮好，因为本身我就是做内容的嘛，所以我会很常要搜寻很多东西，然后对很多主题感到好奇。那龙哥个性是跟我一样的，他也是很喜欢搜寻这些资讯，所以我常常有时候我们在讲什么什么事情的时候，我说啊，那是怎样怎样，他就说哎、欸、我不知道哎、欸，他就会马上查，他就属于会马上查资讯，然后跟我分享，然后解释给我听的这种人。那甚至说他也会去看书，例如说有一次就是。我想要拍 Share House 嘛，然后他的朋友是 Share House 的，就是管理人，然后我们就问他说：“哎、欸，可,可以拍？”然后就是“好啊”，也就安排了一天。然后在拍之前呢，我想说：“好，那要做一下功课嘛。”就我有上网搜寻 Share House 之外呢，我们还去书店就买了关于 Share House 要怎么经营的书。然后因为是韩文的，我看了一些些，但还没有完全看完。然后呢，龙哥看好像比我快嘛，所以他就整个把它看完了，然后就跟我分享说他觉得比较重点的东西。所以这就是。这是我们俩合得来的地方之一，就是对于事情的好奇，然后喜欢做功课这件事情。那他他不会觉得说那是一件很吃力的事，因为有些人可能不喜欢看书，他就会觉得哦，为了帮你拍片，我还要看这种东西哦。龙哥他是觉得这很有趣，加上 c h a r l e House 这算是投资管理、财务的一个这个经营的方式嘛，所以他也蛮有兴趣的。那另外就是，例如说我们是不动产，我很喜欢拍房子，然后对不动产就是是个粉丝，我不能说是专家，我真的要强调我不是专家，我只是粉丝，我只是很喜欢看房子，然后喜欢了解一些资讯，但是很多细节我还是不知道的。但是我就是有兴趣嘛，然后他也蛮有兴趣的，我们两个就会一起聊天啊，讲话啊，讲这个啊，就是因为我们可以聊天的方式很多，所以可能也就补足了一些我韩文就算讲不清楚，他也可以理解的。事情吧，因为他也了解的很多那样。如果他很专业词来讲，是不是怎么降维沟通嘛？<笑>就是要降低自己的语言能力，例如说你要把自己当成国小生来解释。因为像我记得我的外甥女就是台湾的外甥女，有一次我们一起看电视，好像荧幕上电视上在播什么什么中东那边的战争之类，或者说什么国防的演练之类的。然后外甥女就问说：“哎、欸，他们在干嘛？”我就说：“哦，他们在练习就是打仗这件事情要演练。”他说。为什么要打仗？<笑>然后我就想说，哦、呃，好大的问题哦。对啊，为什么要打仗？我就说，啊、呃，因为国家之间在互相的争夺资源，所以说，呃，就会呃有些武力的纠纷什么什么。然后呢，外在女就想说，嗯。就有点听不太懂，然后我就说：“天哪，要怎么解释？要怎么解释？”然后是幸好后来好像有什么别的东西出现，所以他就跑去别的地方了。<笑>但我那个时候就觉得说：“哇，对啊，人为什么要打仗？天哪，我要怎么样让国小生能够理解的方式来解释这件事情，来解释这个世界的，就是诡异还有矛盾复杂之处呢？”对，就是这种感觉。然后龙哥他觉得是面对我的时候，可能也是像面对国小朋友一样，就是要用比较简单的语言来解释一些复杂的事情，这样子。对啊，这就是我跟龙哥沟通的方式。然后呢？另外有一个人问说：“呃，因为我们去认识的场合是一个联谊嘛，然后是龙哥是陪朋友一起来，就是龙哥不是主角，他是配角，但是配角最后变主角的意思啊。嗯”<笑>然后他就说：“那跟龙哥一起来联谊的那个朋友，他心里会会有什么阴影面积呀、啊？就是心里会觉得说：‘哎，为什么为什么跟我联谊的女生最后变成我朋友的女朋友，还变成老婆这样子？’”然后我就问龙哥这件事，龙哥说：“完全没有。”那位我爸就是，有时他还是跟龙哥很好，然后他们还会常一起喝酒，他们前几天才一起喝酒。然后呢，他就说：“拜托，他一点感觉都没有，好不好？”<笑>那个我爸，他叫切多吉，切多吉我爸他完全的在某些方面有强烈的自信感，<笑>他会自己心中一脑补一套理由或者一一套剧情，他完全不觉得说。那一天他有什么失败的感觉，或者说他输给龙哥那样子，他完全就是在他心里面，他可能就抹去了这一段吧。反而是龙哥有时候就是爱看人家闹的时候，就还说：“哎、啊，怎样怎样，当初比阿是选择我，我不是选择你。”然后呢，那个钱多给我爸，就会说：“啊，哦，是哦，嗯，就是这个在他心里面是一件很小的事情，他没有放在心上，所以他并没有什么心理阴影，他还甚至忘记了这件事情。<笑>对，然后呢，下一题是。怎么求婚的啊？这个怎么求婚？其实是我求婚的。我刚刚有讲到，不是龙哥求婚。其实龙哥一直很想要结婚，嗯、呃，毕竟他本来就已经原本以为自己会单身一辈子嘛。所以说，哇，难得遇到就是一个愿意跟他结婚的女生哦，赶快把把她抓下来，不然她要飞走了。<笑>对，然后呢，反而是我那时候一直在犹豫，就想说，哎，我要一直在韩国吗？还是我要回台湾？我就是有点对于。哦，未来会去哪里还不是很明确。因为反正因为一开始来韩国，我只是想说来学个语言，然后来了解一下这个国家。因为那时候很喜欢 Running Man 嘛，对，就是我学韩文的过程。我下一集会再讲，然后这集就是先讲说我我跟龙哥的故事。所以说我那时候就是一直很不安定，就觉得说嗯要结婚，而且我本来就不是一个很想要结婚的人，就结婚这件事情对我来说不是人生的一个呃、uh, to do list， 它就是一个选项而已，没有一定要做，所以。那个时候就是一种，嗯，可、嗯、能要结吗？嗯，然后后来是跟他同居，然后又觉得，哎、欸，这个男生好像真的跟我蛮合的，然后就，嗯，一直就是住在那家家也不太好意思，<笑>虽然说那边很便宜，<笑>对，反正就是后来是我决定要结的，想说啊，觉得还蛮合的，就结吧。嗯，然后是。那时候我们还住在那个山上那个违建那个房子，我们两个就在用电脑，然后我就用我电脑，他用他的电脑，就在用用，就是想说，啊，然后他就转过头问他说，哎、欸，还我、哦、爸，还是说我们就结婚一下好了，<笑>就是一个超级日常的一天，一个晚上，然后呢，我就说你有没有想要结婚啊？然后龙哥说当然想啊，但是就看你啊，我说那我们就结吧。哈哈哈。那龙哥说：“哦，你真的想要结吗？”我说：“对啊，结好了。”他说：“哦，好啊，那,那再来讨论日子。”然后继续用电脑。<笑>对，我没有准备鲜花，也没有准备钻戒，也没有跟他下跪。<笑> My bad， <笑>对，所以总之是我提出来说我们结婚的，所以我也没有什么所谓的求婚。我其实对于求婚这件事情，哦、呃，我没有任何的期望，就是我我没有想要男生跪下来，然后一个很大阵仗的准备一个仪式，或者说准备一些活动来跟我说我们两个结婚好不好？因为我觉得结婚这件事情就是两个人决定要在法律上在一起，然后共同承担一些责任和义务，然后互相的扶持嘛。所以对我来说，那不是他来求我。或者说我去求他，而是我来 offer 这个选项，说你有没有愿意，你有没有意愿要跟我一起，呃，在未来的人生中共同的面对一些事情，或者说共同的去，例如说房子嘛，买房，你买房子要房贷，一起付房贷啊，或者说如果将来要小孩的话，你愿意跟我一起养育这个小孩，一起承担就是教育小孩这个责任吗？或者说他要创业，或者说我要创业，我们两个可以互相支援彼此吗？等等的，我觉得结婚对我来说是一个，嗯、呃，一个选项，一个对于未来人生中有一个 partner 在你旁边，他依赖你，你也依赖他，你愿不愿意成为这样子的一个 partner 的之一？对我来说是这样子，所以我不觉得就是求婚，嗯、呃，这个词本身就有点有点对我来说就有点奇怪，就是求你跟我结婚，我不知道求你跟我结婚呢，我是嗯、呃、选婚，因<笑>为 offer 这个 option 的话应该是。选选择提案呵呵提婚提婚哦提亲提亲提亲那个字好像比较适合我呵呵，对，所以说我也没有期望说他要准备鲜花哦，准备钻戒，准备下跪，准备气球，准备跟很多好朋友面前跟我跪下来问我。Would you marry me 怎么的？我没有想要那样子。那我觉得龙哥龙哥说不定有想哎、欸，我是没有问过他啦。那说不定龙哥也想要，就是我送他鲜花，嗯，对不对？<笑>我没有问啦。但是呢，呃，就是反正求婚这件事情呢，是我提出的，就是要不要结婚那样子。哦，对，但是龙哥对于婚礼有他的呃怎么样 dream， 有他的梦想，就他想要婚礼的。我没有想要婚礼，我甚至不想要办婚礼，但是,是他想要办。啊，怎么办了？哦，男人真的很难搞、欸。他真的就是，他很想要穿，他很想要穿西装，很想要穿婚纱。<笑>我是不是也很想穿啦、啊？<笑>对，反正就是、呃、关于这个提问，就是是怎么求婚的？是我。嗯。然后下一个问题是，恋爱时约会最喜欢去哪里？哦、嗯。我其实不太记得了，因为太久了，而且记忆很差。<笑>大部分就是吃饭，然后去户外走走吧。像我们以前去过比较有印象的是去什么首尔大公园，就是它有个那种缆车，哦，还蛮高的，但是就还蛮有趣，算是在首尔市内可以接触到。绿意的一个很好的方式。其实我觉得首尔的绿化做得蛮好，那么绿化比也蛮高的，所以在很多地方你都可以很轻易的散个步啊，或者说马上就可以爬山，因为本身首尔就是应该说本身韩国就是一个多山的国家，所以说首尔也不例外。这个首都呢也是有很多山，所以很轻易的你就可以接触到绿意。不过首尔大公园就是它有那个范围更大，然后坐缆车的话可以从高处就是看一整片的绿意，就是还蛮不错的。然后我们还去过那个仁川的海边。就是还蛮多，就是走来走去的行程，或者说吃，就是最简单就吃饭啊。那嗯，如果是现在的话，我们现在每个礼拜，因为龙哥是礼拜一上,上到上班，上到礼拜六。然后我的时间是虽然比较弹性，但我常常就是因为我们我有个我最近有请剪辑师嘛，所以他们能够剪辑的时间可能是周末比较方便。那他们可能礼拜六才会丢一个稿子给我，然后要让我翻译，然后就必须礼拜天做这件事情。所以礼拜天我也是常常在工作的。那现在会出去的话，例如说拍片的话，我就会去呃，例如说去户外啊，或者说去我要拍片的地方拍啊，又或者是就是只是纯粹 relax 的话，就是去嗯、呃、吃个饭，或者说。呃，去逛街，去户外走走。我们最近是蛮爱去户外的，像我就是前阵子，如果看我片尾影片的话，就我们才去了那个麻将湖水，马场湖水吗？麻将湖水，我已经忘记中文了，在坡州那边的一个户外的一个储储水厂，然后但是它有个吊桥，然后湖水还蛮漂亮的，哎，然后就会去到处走走。龙哥就是会找一些户外的地方，就是手有,有点腻了嘛，就在户外兜兜风啊。然后呢，啊。哦，我们有一个很特别的约会行程，就是呃，也不算约会啊，就是一个小小的兜风嘛。我很喜欢看不动产嘛，所以呢，我们礼拜天晚上去外面吃完饭之后，可能就是我会去买一个麦当劳的圣代，就是冰淇淋上面讲淋那个巧克力酱，哇、哦，我超喜欢吃那个的，<笑>就是它会那个巧克力酱很热，然后冰淇淋是冰的，哇、哦，就整、是、个很好吃，然后就一起。吃奶奶那个冰淇淋外带以后，然后就在车上一边吃，然后一边开车兜风。那兜风呢，就会去看一些啊，例如说去汉江啊，或者说去看房子，<笑>就去看一些平常不会去的街区。然后就是只是绕过去，我觉得哇，原来这区长这样子，哇、哦，这区是这种感觉。然后特别是我们上礼拜还是上上礼拜、啊、就去了那个首尔旁边，就是高阳市嘛，就是它的西边是高阳市，汉江。以北，首尔以西是高阳市。然后呢，它离首尔边边非常近的有个区域叫做德阳区头钢谷。然后那边其实离首尔西边，就是以前我电台住在那边上岩洞那边，那边非常的近，就是你隔一条大马路，隔壁就是高阳了。但是呢，隔了一条马路，它那个风景完全不一样，那边就完全的就是。没有什么房子，然后几乎都是农地或是空地，也没有什么工厂哦，因为那边应该我猜就是一个保留区，就是以后才要开发的，所以那边现在之前就是很空，真的是就是一个空地，然后很多树那样子，就是晚上没有完全没有人经过、哦，就是有很多人在那边停车，但是就是货车可能会在停在那边，就是靠近首尔的一个就是卡车的集散地那种感觉。然后呢？因为呢，最近他在二零一一年，哎，二二零 ，sorry， 二零二二年会落成一些大型的公寓建案，然后我就很好奇，说他们现在盖的怎么样？<笑>就自己也没有买，要买就是很好奇。然后我就说，哎，我们可以去开车去看看嘛。然后就开车去看，那边其实离汉江很近，然后离首尔也是非常非常的近。但是唯一的缺点就是它没有大众运输工具，它没有地铁。它离地铁很远，但是它又有公车，应该啦。就是你未来你有那个大型的建案的话，因为是几千户的那种大型建案，的，一定会有公车的啊。然后就很好奇说，那现在是怎么长怎么样子？然后我们就开车过去看，然后因为晚上嘛，就老实说有点恐怖，然后路很小条，然后就在那边看、啊、东看看西看看、啊，我就觉得哎。欸龙哥也觉得很有趣，然后我自己当然就就很爱看嘛，觉得很有趣。所以我们礼拜天晚上约会常常就是这样，就是开车，然后一边吃着麦当劳的剩蛋，然后一边看一些自己以前没有去过的街区啊，或者说在盖的房子之类的，就<笑>有这样的喜好那样子。然后也有人就是想要细问说潜水的事情呢，因为。我以前好像有讲过，来说我上次有讲啊，就是龙哥以前有一度潜水过，就是一度约会约会约会，到后来就哎、欸、就不见了，就断了联系，然后也没有再联络那样子。然后呢，这部分呢，其实呃，我忘记是约会多久，那个时间我真的都不太记得了。啦。总之，龙哥在跟我一开始约会的时候，他那时候正在创业，就是他第一次创业，因为他以前其实都是跟爸爸妈妈一起工作嘛，就是爸爸妈妈那个鸡蛋店，然后他就在里面一起帮忙，就是。算<笑>是店里的少东，但是不是少东这么你知道听起来这么厉害的东西，反正就是在店里面一起就是搬东西啊，然后做事啊，就是一个杂货店的小孩那样子。他因为就是在杂货店的这个工作的时间很长了嘛。为什么在杂货店工作？老实说也是，嗯、呃，以前他刚开始找工作的时候，韩国是属于一个经济很不好的时期，所以他找不到工作，然后甚至也试过很多方式，甚至说他还有去。他金国工作过<笑>，因为他开始找工作的时候，好像是九是九七年的那个外患危机的时候，那时候就是韩国就是超级的 down， 就没有什么工作机会，然后很多人被 fire， 然后他也是找不到工作，所以呢，他就是有试了各种方式，例如说就是开车载了农产品到处去卖啊那种，他也有做过。他的一个家族的长辈，那、呃、在很妙之前有在 IG 提过一点点。就是他的长辈其实有点像是黑道的白手套那样子，就是在黑白两道之间，只来回的一个人。但他不是真正的那种你知道开枪杀人啊，然后有小弟的那种黑道大哥，但是他就是帮黑道的外围可能做一些生意，例如说，呃，可能就是像爬青狗的这种。这种店啊，或者是说按摩店啊，然后或者说怎样怎样的，就是有一些你知道有点灰色地带的事情。那黑道不会直接介入，他们就是交由外围跟黑道一点关系的人去做。那警察这边他也会打点，那黑道那边他也会有些朋友那样子。所以呢，那个时候龙哥就是因为这位长辈的关系，他们就去了爬金口工作。那这长辈故事也蛮有意思的、哦，因为其实长辈他虽然是有点。有点那种，也不能说黑道，就是有点杨阿、啊、奇，有点刘，有点那种痞子痞子。皮子<笑>虽然他是痞子，他是长辈，但我觉得他有点痞子痞子感觉，还是有点痞子痞子啊。然后他的两个儿子呢，完全的性格不一样哦。他的大儿子是军人，<笑>对，是职业军人，就是要到六十岁退休会有退休金那种，就是是职业的。当兵的军人，然后呢，他的二儿子就是跟着他一起做这个事业，所以就等于以后他这个事业就会交棒给他的二儿子那样子。作为长辈呢，就当时龙哥找不到工作的时候。就有安排他去 p a 狗的店里面上班。那其实 p a 狗上班是一件非常非常非常非常累的事情哦，因为他要站很久，他可能一站就要站十二个小时，他每次轮班制，他们二十二四小时嘛。那 p a 狗其实台湾现在也有嘛，一些什么电动游乐场，那都是啊、呃、灰色地带的东西啦。那总之，你毕竟怎么说，它也是一个有点就是有点赌场性质的事情嘛，所以。他也是有一些诶、欸、不同的人了来往嘛，但是总之他不是真的说完全地下赌场那样子，他毕竟还是个游乐场所，所以说还没有到那么的复杂。但是龙哥就说他还是不是很喜欢这样子的行业嘛，所以他也没有打算要久待。他后来有别的机会，他就离开了爬青狗。他说，其实，在爬青狗可以赚蛮多的，就是而且他有可以往上竞争的机会。因为毕竟长辈的帮忙啊，然后加上龙哥本身也是蛮认真的嘛，但是他就是不太喜欢那个产业，觉得不是一个久坐的产业，所以他后来就离开了啦。但是就是他会遇到一些人，还蛮有趣的故事，然后说以后有机会的话再来请他分享，你看这故事也是很多、哦。对，那怎么讲到这边啊？哦，讲到讲创业。<笑>对，要讲创意，怎么讲这啊？对，哦，总之就是他那个以前经济不好的时候是找不太到工作嘛，然后后来呢，爸妈就想说，哎，好那你就回来帮忙好，所以他就在店里面帮忙，然后帮忙帮忙帮,帮,帮，就帮了好几年那样子。他就是帮了好几年，就知道做家族生意的人呐、啊，我们有说家族企业，家族企业好像很厉害，但是龙哥只是就是在家里面就是。帮忙那样子，然后老当然婆婆也有给她薪水啦，不是说就是完全不给她薪水那样子。然后呢，做了几年她就想说，哦，很想要自己出来就是闯闯看啊，就想要自己创业。然后龙哥本身就兴趣很多嘛，所以他就去学木工，他就会自己做一些木头的家具。那他就决定说开一个定制家具的工坊，然后呢就在比较偏远的地方租了一个工厂，然后买了很多那种。木工的器具啊，然后就要接单自己生产，然后他一度也想要做那个木头的时钟，就是那个时钟里面的零件全部都是木头的，然后。靠着一些齿轮的变化，然后去走那个时针分针那样子，有点难啊。网络上外国人有人做出来，但是龙哥他说他有做出来，但是他的那个精确度不是很高，可能一天就会晚个一两分钟，或是快个一两分钟之类的。那那谁有时间是每天去调那个时钟啊，对不对？所以它的精确度没有很高，所以他也没有办法大量的生产。那这种定制家具呢，本身客群又是很金字塔的，他不一定接触得到，所以呢，他大概。不到一年，好像半年左右，他就整个觉得已经达到了他当初设的底线，就是。钱一直没有进来嘛，那个收支一直没有办法平衡，然后等于没有赚到钱，他就赔到了一定的程度之后呢，他就决定放弃了。所以说之前我去采访那个在东大门创业的那个台湾夫妇，我就有问他说，你当初有预设说自己赔多少，或者说只剩下多少钱的时候，就决定要放手不做嘛？我会这样问的原因，就是因为我在旁边看龙哥啊、呃，龙哥跟我讲说，他当初赔到说大概只剩下。韩币多少钱的时候，他就觉得不行了。再下去的话，他的存款水位会太低，他就决定要放弃他这个创业，就是赔了就算了，就在三 cos 就就就就就,就承受了，没办法嘛。因为你再坚持坚持下去，就会只是赔更多，而不是有赚钱的机会。对，所以就是看龙哥啊、呃、的这个创业，所以我才会提出一些关于创业人士对他们的一些问题，就是这样子来的。然后呢，龙哥就说：“好，那就收起来收起来之后，就又回到，就是灰溜溜的回到了爸妈的店里面继续帮忙，就是继续打工赚钱啊，就是在爸妈的店里面工作赚月薪那样子。因为爸妈其实也没有给很低，就是给他一个韩国一般中小企业可以给的薪水那样子。然后龙哥就是在那次创业的时候，就大概知道说啊，原来创业是这么一回事。然后。我觉得失败不是件坏事哦，他还是让他学到了很多东西，也让他在第二次创业的时候可以避开很多风险。对，然后他跟我约会的时候，就刚好是他准备要呃收的时候，就等于是他创业<笑>失败正在走下坡的时候就认识我那样子。所以说他后来就是很专心的去处理掉他这个呃这个创业失败的东西，因为毕竟你一些工厂啊、器具啊，你。退租，然后你把器具卖掉，那些东西都是要处理的嘛，他就没有什么心力再去交一个女朋友，或者说去安抚这个女朋友那边吵吵闹,闹闹之类的，所以说他那时候就是没有跟我联络，就是因为他很专心的在呵呵收尾他的创业的失败那样子。然后后来就上集之前也有讲到说，哎，他是我是后来又有一次。喝醉酒，他联络他，然后就在联络上。然后他那个时候已经开始变成，就已经双眼已经稍微好了。他就是在爸妈店面工作，所以就是开始比较，就是重回稳定的生活。然后也开始哦，可以就是跟女朋友出去约会啊，干嘛干嘛的。所以说，我们才开始比较嗯。正式的在一起，然后就是后面的事情，就是之前讲过，就不再重复了。对，那他后来就我们结婚的那一年呢，他决定又再开一间新的店，因为爸爸妈妈店就是被都根，所以说，嗯、呃，必须要换新的店面。那新换新的店面，同时龙哥就想说，那就开一间他自己的店，然后那个店面是连在一起的。所以如果有去看我影片的话，就会发现说，哎，爸妈的店跟龙哥的店其实就是中间隔一道门，就是。是互通的，然后爸妈的店就是卖鸡蛋嘛，然后龙哥的店就是卖香油那样子。那搬店面的这一年跟创业的那一年就，就是就是从一，你就是要搬店面，搬店面顺便创业，然后就找了一个新的店面。然后那年刚好我们也办婚礼，所以他那时候就是超级超级超级忙的。但是龙哥爸妈会觉得我是个小福星，<笑>就也是觉得说，哎、欸，好像啊、呃、跟我结婚之后，龙哥这个事业也就是上轨道，就是创业终于成功啦，然后。呃，收入也还算稳定，就是没有到，不是那种老板大老板可以<笑>可以坐在那个办公室里面前就嘚嘚嘚嘚嘚进来的，也不是啊。因为龙哥就是每天还是，你看礼拜一到礼拜六还是要上班嘛。然后中秋节跟过年前的话，他几乎是礼拜天也不休息，就一直做，一直做，一直做。因为中秋跟过年是他的大节日，就是很多人会来买香油，所以说，嗯，还是很辛苦，但是但是至少是稳定的，而且是有个。哦，他自己真的创业成功了，<笑>不像第一次是失败收场那样子。所以说，龙哥爸妈就有点觉得，哎，自己的儿子哦，终于成家又立业，终于成功了。<笑>对，就是因为我这个小福星。<笑>对，所以这也是呃，爸爸妈妈就觉得有种好事一直一直接着来的那种感觉。但是，所以说，龙哥那时候会潜水的原因，就是因为他创业失败嘛。那他就是觉得，也可能不想讲那么多，因、欸、为跟人家解，跟一个外国人解释说：“哦，我我忙 h i s t o r 就是我失败了，我我现在要怎样怎样怎样。欸”哎，超难的，好不好？<笑>就是自己的相处，然后还要跟他解释，不觉得就好好,好,好像有点累嘛。对对，然后他就选择用这种方式。那其实韩国蛮多男生他们在。搞消失也是他们处理感情的常用的方式哦。那这种搞消失就潜水这件事情，老实说并不是很好，就是你让对方没有一个干干净净的结果，让对方的心悬在那边，其实并不是很好。但是我同时之间也可以理解，就是这些想潜水的人，他们的为什么会想要潜水，就是有种啊，就是说明。清楚自己的心情，这事情其实不是那么简单的嘛。然后我自己以前老是说，我也有潜水过，这是这很抱歉。就那时候就是有点搞不清楚自己的状况，然后也不太知道要怎么样跟对方说明，说我现在不想维持这份关心，但原因是什么？因为对方就问你原因嘛。那有时候就是自己也搞不清楚的时候，怎么样跟人家说明，然后就只能是搞消失。不好意思哦，之前的约会对象 ，my bad <笑>。对，然后。龙哥也是这样子嘛，所以我大家可以理解，呃，这些潜水的人他们心态就是不想要解释，又或者说有些人真的是可能很渣，他就是不想要负责，不想要处理，那他就潜水，那也是有可能啦。我只是分享就是众多潜水者，就是我身为众多潜水者之一，我的理由是什么？然后龙哥的理由是什么？这并不代表所有这样子处理感情的人都是同样的原因哦。我只是跟他分享我跟龙哥的原因，但是有些人可能他真的是超级坏，就是、就是玩完了不想负责之类的。我不知道，<笑>所以也不要觉得说啊，潜水的人他就一定有苦衷，有些学生可能真的是就是渣男渣女啊，对不对？啊，不要相信他们。<笑>那但是呢，每个人的状况不太一样，嗯，我只能说这不是一个处理很感情很好的方式，但是他是有些人会做的选择，然后有些人每个人的原因都不太一样。那至于。要怎么样面对这个潜水的人？如果你的约会对象或是你的女朋友突然之间不见，搞笑是潜水失踪那样子的话，那怎么办？嗯，我以前其实有遇过另外一个潜水的，哦，我真是人生我，我本人是不会潜水，就是你知道，真的是 diving 那种东西我不会。那感情上的潜水我也遇过龙哥嘛，然后我自己嘛，然后我之前也有遇过一个法国人，他也是这样做哦。法国人的故事也真的是，我真的觉得很莫名其妙哎、欸。要讲吗？哎、欸，已经录了快一个小时了，好啦，大家有兴趣的、喔、话再来讲。然后呢，接下来就是有别的，就是说怎么样知道龙哥是 m r Right？ 哦，天哪，我就是录了一个多小时哎、欸，但我觉得这一段我很想讲，就是把它讲完之后再再来说好了。我觉得龙哥很棒的一点就是，我们在吃饭的时候我发现的是，就是他不喜欢使唤服务生。对，怎么说呢？就是我们在韩国吃饭的时候啊，台湾人很习惯说热炒店怎么自己去拿啤酒，自己去拿饮料，对不对？但是韩国人呢，是你要叫服务生去帮你拿的，就是他不是让客人自己去拿的，他们就不习惯，他们觉得你就是侵犯他们领域这样子。那有时候喝酒啊，就一直要续瓶，就是要再开，喝完了要再再叫一瓶嘛。你烧烧酒其实很小一瓶，他大概喝个大概七杯半就差不多了。那你就要一直叫福神哦，帮我们拿一瓶烧酒来，帮我们拿一瓶烧酒来。那龙哥其实很不喜欢一直这样子让人家走来走去走来走去，所以说他就是会例如说别人来换烤网的时候，然后这个人在换换完之后就顺便跟他说，哎、欸、哦，你请帮我拿一瓶烧酒来，就是嗯，人家不用特别的走过来说你要干嘛哦，你要你要烧酒，那再走过去拿烧酒，他他不需要走那么多次，就节省他的时间，就是龙哥不太喜欢让人家。多做事那样子，那我的性格一样，我就是不太喜欢使唤别人。就像，嗯、呃，我以前就是在越南工作的时候，我们的宿舍是有打扫阿姨的嘛，就是每天她都会帮我们打扫房间，然后要帮你洗衣服。所以我们像上班的时候把脏衣服丢出去，下班回来的时候衣服都洗好烫好了，就是一个就是酒店式公寓的概念。然后呢，我就觉得对这个打扫阿姨。就算是公司出钱，那我还是觉得说，哎、欸，很不习惯被人家这样子服务哦。所以，我就是逢年过节，我就是会包一个红包给他。然后，如果说就是有时候把房间弄太乱，有时候喝醉酒吐到被子上、啊，<笑>天哪、啊，超糗！然后呢，我就会就是放个小费给他，就是跟他说不好意思，今天辛苦你了，就是今天房间比较乱那样子。所以我不是很喜欢就是使唤别人。我知道有些人会觉得自己啊、呃、有钱当大爷啊，或者说就是去餐厅吃饭啊，或者去你比较比较大的地方，觉得人家看不起他，或者说会觉得说啊、呃、我我付钱了，你就要好好的伺候我、啊。但是我我不太喜欢那样子，所以我就发现说龙哥其实也是跟我一样个性的，他就是很尊重这些帮他服务的人。那我是觉得这点我很欣赏。所以那也是我喜欢他的原因之一，就是我觉得我们个性上这个是契合的。然后另外还有一个是他开车的时候，他开车的礼仪非常好。你知道韩国人开车不是很性子很急吗？然后呢，身为行人的时候，你就觉得超级不爽的，因为很多车子就是开到斑马线上，然后呢他停到那边，然后你走的时候就被汽车卡住之类的。如果说在一些啊、呃、信号灯就是闪黄灯的地方啊，那些车子就没有要让你，他就是先走。但是呢，龙哥就是属于那种他会停下来让行人优先走的。even 说那个呃，我们比较靠近斑马线，我们可以先走过去也无所谓。但是那个行人可能还没有要过马路的话，他也会就停下来让那个行人先走了之后再开过去。就是他是比较美式、加拿大式的开车方式，所以我还蛮喜欢这一点的。就是他有嗯，这个礼貌是符合我的礼貌的想法的那样子。然后，另外还有呢，呃，他在讨论很多事情的时候，我们刚刚最前面讲到，虽然说韩文不好，但是他可以给我很多，就他可以用很简单的方式解释事情给我嘛。然后他也可以给我很多好的意见，例如说呢呵呵 ，YouTube 他就给我很多意见嘛，他一直在跟我说，你不要觉得说现在点击率没有很好，因为其实我的频频道经营有过几次的失误，呵呵呵就是。我早期好像那个《寄生上流》那个时候，我不是有一支影片在讲说，哎、欸，《寄生上流》里面。的几个韩国梗，就是只有韩国人才知道，像说豪宅啊，或者说半地下这件事情，或者说里边出现了一个爱国歌曲，哈，还有司机食堂，这四个是韩国人看了就知道，但是其实台湾人看了可能不知道嘛，因为我们对这个韩国文化不是很熟悉。然后这部影片就是点阅率超级高，就是瞬间冲高，然后也让我带了很多订阅人，但是我那时候没有好好把握这件事情，因为其实。大家看了都明显觉得有趣，他订阅的时候，他是会期待说他在这个频道看到更多类似的东西，看到更多，例如在电影里面或是在影视作品里面出现的一些韩国文化内容是我不知道的，那他们可能会期望这件事情，他们才按下了订阅键。但是因为在那之后呢，嗯、呃，我好像就收到电台的邀约，我看一下哦，我去拍图片，对我拍这个《司机》呃《寄生上流》里面这个。文化的影片是二零一九年七月，然后我是二零一九年九月、十月吧开始在电电台上班的，所以说我在电台上班忙到一个我没办法全心经营 YouTube 的的那个状况哦，那我 YouTube 就变得比较内容比较不那么知识性，然后加上我那时候又迷上了 Vlog 这种。影片，然后我就会拍，就想要拍 vlog 嘛。所以说，很多人是冲着他能够看到一些他平常看不到的韩国文化这点来订阅的。结果呢，我之后就变成拍 vlog， 变成很生活、很家里的那种内容的时候，他就会觉得，嗯，这什么鬼？然后就不看。所以说，这个对 YouTube 频道的成长是很不健康的。就是你的订阅者不想要看你的影片，这是一个非常危险的事情。但是我那时候就。哦、嗯，也不太知道这样的状况嘛，就是自己想做什么就做什么。就是我在做 YouTube channel 的时候，一开始就是很随心，我到现在还是很随心，就是什么内容都想要做。但其实很多人都会建议说，你的频道。就是做单一面向的内容会比较好，例如说，呃，有些人做美妆就一直做美妆，或者说有些人做电影，或者说他就是做电影的，或者有些人做音乐，他就是做音乐的。那如果他一下子做音乐，然后一下子做那个话，他会他的那个订阅者非期待的内容出现的时候，那订阅者就不会看啊。那不会看的话 ，YouTube 就觉得说，哎，这个人对你的频道没有兴趣，那以后不要推播给他。对，就算你有订阅，你有开启小铃铛，也不代表说你可以看到那个频道的所有的新片，因为 YouTube 还是很有可能不通知你，因为他觉得你不会想看。<笑>演算法就是这么机车，就是演算法会擅自的帮你决定你想看什么，不想看什么，他帮你决定好，他帮你筛选之后，然后再丢给你看。我觉得其实演算法就是一个秘书，就是秘书可以决定说什么样的文件可以呈到董事长面前。<笑>那所以很多人都会讨好秘书嘛，就是希望说自己的啊、呃、文件会早点被董事长看见，早点让董事长签名，或者说秘书可以美言几句。那 YouTube 的演算法或是 Facebook 演算法 ，whatever， 这些演算法呢，就等于是你的秘书，他会帮你筛选你会想看的内容，他以为你会想看的内容。对，所以说有些有时候你会觉得说 YouTube 上面怎么都没有什么好看的，那是因为你的秘书抓不住你的口味，就是他他就是不太懂。<笑>龙哥就会在就是为什么这样？啊，我是不是又扯远了？哎<笑>、欸，龙哥就是会针对我的 YouTube 频道给我一些意见。那 Even 说他不是做这行的，但是他就很有想法。然后他也看很多东西，他很爱看书。所以说他给我的想法就是很多刺激。然后他的一些判断也是对的。那例如说，呃，我前阵子有拍一支这个我朋友去领养猫的过程嘛？我拍的支真的是花了我非常多的时间。我从一月多一路的拍拍到了四月，然后中间就是出。出嘛就出动去拍，就是、因为他去啊、呃、去那些要分养的人的家里面啊，或者说要嗯、呃、动物流浪中心啊，去了三四次啊，然后我都有跟着去拍，你讲这都很麻烦哎、欸，就是就是因为你要出去啊，然后你要拍啊，然后整个花的时间好几个小时、几十个小时都有可能。也没有到几十，可能十几个小时啊，整个拍摄的时间。但是你那个交通的时间会加上去的话，应该有几十个小时。然后拍出来以后剪也是剪得很认真很用心，结果呢，它的点击率就是普普通通。<笑>我原本对他期望很高，因为我花了非常多的心思，你知道，一旦你花很多心思去。做一件事情的时候，你就会对它的期望很多，这就是 IKEA 为什么会成功的原因。<笑>扯又扯题了，不扯题，不扯题，回来回来。然后呢，它点阅到现在哦、喔，嗯、呃，它是两三周前上，我看一下，它是七月二十九号上的，今天是八月十四号，然后那部猫的影片是七月二十九号，所以大概是两周半前上的。然后它的点阅到现在是三万二，就觉得我原本预期它是会爆冲，你知道吗？就是对。戴罗频道向上飞，<笑>结果也没有。然后加上他在一开始上线之后啊，因为 YouTube 后台会看得到你这部影片在你最近发布的十支影片里面是排名第几，就是它会让你跟你自己比较，说你这支新的影片呢，在你最近十支影片里面算是好的第一名，它的点阅率超过所有人，它棒棒<笑>。它就是会就是让你自己跟自己比较的一个排行榜出来。然后呢，那支影片上的时候、哦、排名超差。好像第八名、第九名还第十名吧，反正就是一支支后段班。然后我想说，哇你咧？我花那么多时间拍，我花那么多时间剪，然后还有花钱请人家帮我做字幕，就是因为那个打逐字稿很累，我就请我就请人家帮我弄，就也要给人家钱嘛。然后整个算下来，等于就是很鸟。我<笑>就想说这怎样？<笑>然后龙哥就说，你要想这个东西呢，一是一个长尾效应，因为这样的内容是以后看也可以看的，就是以后看也会觉得。呃 ，OK， 它不是一个很贴近时事、很贴近这个时效性的内容，所以呢，它以后会慢慢、慢慢的点击就会起色，但它不会一瞬间爆红，它是一个慢慢、慢慢、慢慢会有人看的影片。然后我就想说，嗯、呃，但是人家想要爆红，<笑>我就想要爆红。但其实爆红不是件好事啦，这个以后如果大家有兴趣，我可以再说。哎、欸，然后。我就想说，人家是看见人家排行榜，人家第第第九、第十，体力真是超差的。然后，那当下你心情一定会被影响的。我跟你讲 ，YouTube 这一行真的是很麻烦，就在于你每个礼，如果你是每个礼拜上片，你每个礼拜上片就立刻有一个<笑>考核，就是你的成绩是立刻可以知道的。就不像说你在工作是可能年薪 review 的时候，你一年下来的成果，你可以靠一年去弥补。我们是每周、每周、每周都有人在跟你 review， 然后你每周、每周都会发现自己的成果是好是坏那样子。所以说这部影片它的一开始点击率没有很好，然后那时候就有点沮丧嘛。然后是龙哥就说：“没有，你要看长这个东西，一定之后点击率会起来的。他没办法爆红，但是他之后一定会有人看。”那我就说：“，干干干干干。嗯嗯嗯嗯嗯”然后呢，就是现在十四号嘛，今天八月十四号就过了两个多礼拜了。哎，它点击率真的有慢慢慢慢慢慢在起来了。就是呃，我觉得 YouTube 是这样子的，就是当。他不会每部片都通知你的订阅者嘛？但是像我下一支影片是那个建国大学套房的 room tour， 然后那那个、影片就很多人看嘛。那大家点进来看的时候发现哎，原来前面有一只猫的哦。那我看一下好了，就大家才会发现说啊，原来猫这只影片的存在，因为之前呢，它的那个曝光率没有很好，所以很多人是不知道的状态。对，所以说这个部分的龙哥就会给我一些安慰，或者说。给我一些他的看法，就叫我说不要那么紧张，他之后一定会好起来的。然后我就觉得，哦，对，就是他可以给我这些意见那样子。然后顺便跟大家分享啊，就是拍 YouTube 這,这件事情对我来说，就是完完全全的不是赚钱的事情。<笑>大家有叶配的时候的确是赚的，但是我觉得拍叶配片是很累的事，就是前后的这个准备时间太长了，然后很耗我的精力。因为我想要拍我想要拍的内容的时候，有时候广告主是有他自己的期待的嘛。那我觉得要去协调这件事情，让我觉得非常的烦，<笑>所以我就不一定会去，我就不是很想要接影片的业配，我就常常是推掉的。然后呢，所以光是靠这个 YouTube 广告，它本身的收益其实是非常的低的。我一个月在现在就是在五六百美金吧，哦，然后呢，我有些事情。我因为我想要集中精神，可能继续的做其他事情，或者说继续的剪其他片，让它一个保持一个出片的稳定度嘛。所以我就请一位剪辑师，就是请他帮我做后置。那所以我等于是这个每个月的广告 YouTube 广告收益，我是全部都丢给剪辑师，就是去让他剪片用的。我是完全大家现在帮我看广告的话，这些广告费都不会进到我的包里，都会呢转成我的剪片师的薪水。对，就是他不是一个。哦，我不是一个很赚钱的 YouTube， r 就、啊、<笑>我的主要收入来源不是靠 YouTube 了。然后，像我刚刚就点进去看那个猫的影片，猫现在的影片是这样，三万点击吧，三点二万点击，然后它的预估收益是美金七十八元，美金七十八多少？台币两千。我的交通费可能还有我的时间都超过了吧？我去搭搭车去看猫，大概就已经花掉了一千多块台币。哦，这次有请人家上字幕，所以说。呃，上字母也是给了给一些钱出去，所以这部片应该就这部片是没有赚的，应该说很多片都没有赚啦。反正就是，嗯，拍影片算是我的兴趣，所以说我觉得还好，大家也不要真的以为说，哎、欸、呀 ，YouTube 就是赚大钱哦、喔。No， not me， maybe somebody， but not me <笑>。对。但我现在赚钱的部分呢，主要是靠团购。YouTube 广告费呢，就是去付剪辑室的费用，然后还有一些字幕的费用。因为你知道打逐子稿真的超级累，然后上 t a 摊口也是很累，我就把这些比较让我觉得很累的事情就分出去。然后对赚钱的话，就是靠团购，然后有时候影片业配的话，也是可以少赚一下。对，所以说大家如果有看到我团购的话，嗯，也可以去帮我支持一下，因为我团购的东西，我觉得都是我自己有在用的，我才会敢团购。之前我在那个文章里面有提到，就这次那团购文章有提到说，之前有些国际的大品牌来找我，他就是例如说七月初寄信给我，他说那七月底有没有档期，我要剖帮我剖这篇文章。我想说，哎、欸，但是肌肤的这个代谢期是二十八天呢、欸，就是如果是比较年轻的肌肤，像我的肌肤应该。会代谢期啊，跟你年纪越大，话代谢期会越,越长。那你你七月初就给我这个，你七月七月初给我这个邀约，然后你七月底要要要我剖文章，这等于说你我的试用期只有两个礼拜啊，十四天之内吧，而且你要寄东西给我。那这样的话，我我我试用的结果准吗？我觉得不准啊。然后是大品牌哦，就是嗯，品牌名字不要讲好，但集团名字可以讲吧，就是 L 开头的美美妆品牌集团。然后呢？他们就是连丢了两个，就是大牌子问我有没有时间，我都直接推掉了。就是你你知道那个东西是可以赚了蛮多钱的，然后也是大品牌，但是我就是觉得你不给我时间试用，就算是大品牌我也要试用啊，试用结果好我才能够推啊。我觉得超级莫名其妙的，我我直接说啊、嗯、我没有兴趣，<笑>直接就把白花花的银子往外推啊。对，但是呢这次团购的东西是我自己觉得真的很好用，然后之前开过，然后之前开的时候。因为这个厂商就是合作过很多次，他们都知道我的毛病在哪里，他们都会留时间给我试用。然后我觉得不 OK， 我就直接说，对我不要，就我不要开。然后 OK 的，我就留下来开。然后这个东西是我开完之后啊，我觉得这好好用、哦。然后嗯，哦，就是他们，你如果在跟他们要，他们会给你嘛？就是毕竟你们是合作的关系。但是我就不想要这样啊。像之前阿莫斯那个洗发精，就是拍完之后哦，我就自己再去买，我觉得好好用，就在。就补货，或者说我想要试试看他其他的系列，然后后来再次合作的时候我就说哦，我有买，再买了其他的，我觉得很好用，我觉得这个牌子可以继续合作。然后那广哥在上窗口就跟我说：“你干嘛自己买？你跟我讲，我就给你啊。”就是这,这个产品，这、就是、对他们来说就是一个支、就是、预算，他们有列预算会给我们这些 KOL 或者这些人一些免费的产品，都是在他们的预算里面。我说我不想要这样，我觉得好奇怪哦，那我们合作。之前你给我试用，我觉得可以理解。合作之后，我还想要用，我要跟你要吗？我我觉得超怪的、啊，这是很没礼貌哎、欸。<笑>然后我就自己去买，我说我自己买啊，就没多少钱，就才就几几百块台币而已。然后他说没有，你现在就跟我讲，我就可以直接给你。我说哦，不要，好奇怪。<笑>那这次团购这个疏密的记录呢，是我自己就是。上一次团购之后，我就持续使用，然后中间甚至我就觉得用完了，哦，好想要洗，就是，很想再用，我就自己再去买了一个大罐的，這是我自己知道要不要买的，然后就是他们也不知道这件事情，是后来他问我说：“菲亚，你要不要再开一次？”我说：“哦，好啊，好啊，这个我很喜欢，我自己后来还要再去买。”他怎么就有吓到说：“哦，你有再去买？”我说：“对啊，因为我觉得这这种很好用。”他说：“哦，是哦，好，谢谢你喜欢。<笑>”我想说：“哦，不可接。<笑>”对啊，反正他们这次开团的时候就在寄产品给我，然后就我就想说啊，谢谢你，好像这样我就可以呵呵少花一点钱去买。啊。对啊，但是如果真的用完，我还是会继续去买啊。就是我觉得，哎，反正就是我们的习惯了，我我不太喜欢跟人家要东西那种感觉。但是我觉得真的很好用，所以大家如果有需要的话，就也可以去买。如果你没有需要的话，也不用去买啊。那我团购就是开在我的那个 Facebook 粉砖，这团购呢大概会到二十二号，对。但是呢，因为前面这几天已经卖了，就是超级,超级超级超级超级多，把人家现货都卖光光了，所以现在的下单都是转成预购。但是因为他们本身那个原厂那个货呢，他们其实已经定了，这样就是在海运的过程。那如果大家下单的话，就是会九月他们会陆续出货，但他们家出货真的蛮快的，因为我是礼拜三，我看一下哦，因为我是十一号开团购的嘛，然后今天是十四号，就。已经有同学，不然已经有板友说收到了，所以是非常非常快。我猜他们可能十一号，因为我晚上八点开的，因为晚上七点还是八点？好像台湾八点开的，然后有人下单了，可能昨天三号他们就收到了，所以我觉得还蛮喜欢这个厂商的原因之一，就是他们在对于客服，又或者是他们在寄货的时候，他们的效率都是非常高的，然后让大家可以立刻收到，我觉得是非常好的。那不过就是因为这次我没有。他们可能这个量，他们已经抓了一个量很,很不错的量了，没想到就是比想象中卖的更好，<笑>就是有几百单已经就是出完了，所以他们只好转预购。但是我觉得预购，我相信以他们的做事效率来说，应该也是蛮快的。所以如果大家有需要的话，就可以去买。但是如果你已经买了，你已经已经之前就有存货，就是你还没用完，或者说你没有，你家里东西还很多哈，就不要买，就是。我希望大家是真的觉得东西不错，然后你觉得你用得到的话再买，对我也不想要让大家乱花钱，对。然后这就是莫名其妙的突然叶配植入，嗯<笑>、哦，我自己不在讲爱情故事吗？怎么变这样子？哦，但我们今天录快一一个小时二十分钟嘞，哦，我还有很多想讲的说，就是关于说龙哥怎么样分类人，就是龙哥也很喜欢看一些哦，就是心理学的东西，他不他不相信星座，但是他相信什么？ Any o a k l a n 就是九型人格，然后呢？现在又不太相信九型人，他现在相信一个三角形的东西。然后我自己相信的一个对于人的判断理论是一个排行理论，就是老幺啊、老二啊、老大。对，这是我自己身边，应该说我自己观察我自己，然后还有我观察身边的人，就会发现说哇，排行对于一个人的个性还有他的一些行动是有蛮明显的差别的。然后呢，龙哥也。很认同我这个排行的理论，那他他还有别的就是分析的方式啊，但是呢，我们两个一致都觉得说，哎、欸，老幺跟老大的这种呃情侣组合、夫妇组合是最 OK 的。哎<笑>、欸，但是这不是一定哦、喔，不是一定，就是也有同样两个都老老幺，或者两个都老大，或者说两个人是老幺老大，但是就是还是离婚之类的，这<笑>不是一定，但是这是我跟龙哥。嗯、呃，一致的觉得说老幺跟老大是一个很配的组合。那这部分的原因，我觉得我讲下去可能因为讲到快两个小时，我不想要让 podcast 变两个小时啊，这样剪起来好累哦。<笑>那总之这部分呢，我我们如果大家有兴趣的话，<笑><笑>我们就下一集再来讲。我天哪，这爱情故事要讲几集啊？你们有这么想要听吗？<笑>因为其实我有准备脚本呵呵，也不是脚本，就是一个大纲，说我想要讲什么内容。然后呢，里面就还有别提，就是别的读者呢他问的问题，例如说，哎，结婚之后发现的台韩的观念差异啊，或者说台韩的婚礼的差别，婚礼这给我准备超多的耶，就是有写了很多内容，或者说我觉得龙哥一些很有幽默感的地方，就我有笔记下来他，他他有时候很会呃应对我的一些话，例如说有一次呢。就我们开车出去，然后龙哥要去买咖啡嘛，然后我没有想要喝，我就说你就买你自己的就好了。然后龙哥就买了，然后回到车上，然后我就故意，我就是很故意地说，为什么没有我的？你告诉我为什么没有我的？那一般男生可能会说，我刚,刚不是问你,你要不要喝，然后你说没有，你说你不要喝啊，那我就没有买啊。但龙哥不是哦，因为龙哥很了解我，然后龙哥也很会他就说，你哥你哥我的就是你的啊，哦。是不是龙哥是不是很厉害？<笑>就龙哥有这种很神回复的那种语句，我就很想帮他出一本语录。但是因为太多了，我我没每次都记下来，所以哦，如果大家有兴趣的话，我就下一集再来分享一些他平常我们日常生活中他很厉害的一些无理的话语的回复，他是怎么样神回复的。如果大家有兴趣的话，嗯，可以留言，我们就下一集再来讲。<笑>好，那我们今天的 p o c a s t 就先到这边啦，希望大家也喜欢啦，拜拜。<音樂>